0: Fohászkodjunk! A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Mielőtt Isten igéjét elolvasnánk, értek, hajoljunk meg a mi Urunk előtt imádságban. Mindenható mennyei Urunk édes Atyánk Jézusért, Dicsérünk és magasztalunk téged most karácsony ünnepén is, mert te hatalmas vagy. Hatalmasan megmutatod a te dicsőségedet. Ragyognak nem csak a csillagok, nem csak a karácsonyi fények, hanem mindenek előtt az örömhír, hogy te elküldted fiadat ebbe a világba. Urunk, ez egy olyan világ, amely csodálatosan lett megalkotva. Olyan szépen berendezted, minden szabályosan a helyére tettél. Te magad gondoskodsz rólunk nap mint nap, és körbeveszed a szereteteddel. Urunk, megvalljuk, hogy a te örök rendedet mi sokszor szeretnénk inkább megmásítani, és a magunk útját járnánk. Urunk, megvalljuk, hogy mi magunk vagyunk azok, akik nyomorúságba döntjük az életünket, akik fájdalmat okozunk magunknak és másoknak, akik feszültséggel töltik el még az ünnepet is. Urunk, ez a világ emiatt, a bűn miatt sóhajtozik és vajúdik, és kiállt a megváltás és szabadítás után. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te ennek a világnak a része lettél. Beleszóltál a történelembe, és nem folytatódhat semmi úgy, ahogy előtte volt. Úrunk, szeretnénk, hogy most is így állíts meg bennünket. Szólj szívhez hozzánk. Mutasd meg, hogy mennyire más a világ attól, hogy Te eljöttél. Mutasd meg, hogy hogyan szeretnéd a mi életünket is átformálni, megújítani, magadhoz édesgetni. Kérünk, Urunk, legyél most velünk szent lelkeddel, vezess minket. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, annak is a második fejezetéből, a nyolcadik verstől a huszadik versig terjedő szakaszból. 24-én már hallottuk a karácsonyi történetet, most ennek csak egy részletét emelem ki. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka anyájuk mellett. És az úr angyala megjelent nekik. Körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme nagy örömöt hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogy a nő megüzente nekik. Kiemelem ebből a tizennegyedik verset. Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Kedves testvérek és mindenki, aki akár internetről is követi most az Isten tiszteletünket. Amikor az ünnep előtt sorra hallottam az aggódó szavakat, hogy jaj, ez az ünnep nem lesz olyan, mint amit megszoktunk, teljesen más lesz. Az egyik Isten váratlanul egy egészen más és szokatlan hangot hallottam és véleményt. Végre itt van az igazi karácsony. Mert máskor mindig szaladgálunk. Vásárolunk, most pedig végre megállunk, és otthon maradunk. Elmondta ez az ismerősöm azt is, hogy nagyon reméli, hogy ezen a karácsonyon végre tényleg megállnak az emberek gondolkodni, és számba veszik, hogy tényleg miről is szól valójában ez az ünnep. És végre nem csak sodródnak az ünnepi forgatagban egyik hangulatból a másikba. Azt mondhatom ezzel az ismerősömmel együtt, hogy igen, én is nagyon remélem, hogy valóban megállunk és elcsendesedünk. Ám azt is el kell ismernünk, hogy nem a vírus helyzet korlátozásain múlik, hogy ki mennyire érti meg a karácsony lényegét. Bármennyire is úgy tűnik, hogy igen, már a világ a kereszénység ünnepeit nem tartja, de legalább még a karácsonyt mindenki ünnepli, bármennyire is így tűnik, valójában nagyon kevesen ünneplik igazán a karácsonyt. Nem is biztos, hogy mindenkinek az ünnepe ez, még ha úgy is látjuk magunk körül. Hát ki ünnepli igazán a karácsonyt? Nem szeretnék hamar ítéletet mondani, senkit nem szeretnék megszólni. Inkább nézzük meg, hogy kik azok a Bibliában, akik igazán ünneplik ezt az ünnepet. Azt hiszem az öröm hangja, az ünnepi öröm mindenek előtt az angyal, angyalok hangjából csendült fel, amikor így dicsérték Istent a pásztorok előtt, dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség és az emberekhez jó akarat. Nézzük meg ezt a mondatot most, karácsony második napján. Mit jelent az, hogy Istené legyen a dicsőség a magasságban, és mit jelent az, hogy az embereknek békesség és jó akarat jön ebből. Dicsőség Istennek. Mostanában sokféle úgynevezett tényfeltáró írást olvastam karácsonyról az interneten. Néhány éve még valaki olyan nagy szenzációként írta, hogy hát, Megtudtam, hogy Jézus nem is Betlehemben született. Azután néhány évvel később most kiderült, hát idézőjelben mondom, hogy kiderült, mert számomra annyira nem volt szenzációs vagy meglepő, de hát egyáltalán nem lehetett alátámasztani ezt az állítást, csak szeretett volna valami szokatlant mondani, és ami fölforgatja vagy vagy fölborzolja a kedélyeket. De kiderült, hogy tényleg a Biblia mégiscsak megbízható, Jézus tényleg mégis Betlehemben született. Nemrég pedig azt hallottam, olvastam, hogy Jézus nem is istállóban született, hanem ez egy házrész volt. Na, ezt tényleg régóta vizsgálgatják már az írásmagyarázók, a kortörténészek, hogy ez hogy is lehetett, lehet, hogy tényleg így volt. Lehet, hogy tényleg nem egy konkrét istáló volt, hanem egy háznak egy olyan elkülönített része, ahol az állatokat tették be, hogy felmelegítsék egy kicsit azt a részét a háznak. Akárhogy is történt, az biztos, hogy Jézust egy jászolba fektették, és ezt nem mondanám királyi, kipárnázott ágynak. Az biztos, hogy ez egy állatoknak az etetője volt. Tehát akárhogy is történt, ez egy szegényes és egyszerű környezet volt, ahova Jézus eljött. És mégis azt éneklik az angyalok, hogy dicsőség Istennek a magasságban. Hát milyen dicsőség ez? Akinek dicsőséget adunk, azt megdicsérjük azért, amit tett, elismerjük az ő nagyságát, az se az angyalok most így hirdetik Istennek a nagyságát és hatalmát. De hol van itt Isten nagysága és hatalma? Úgy látjuk, hogy mintha Isten elrejtette volna ezt a nagyságát és hatalmát. Pál Lapostól így mondja ezt a gondolatot a Filipi levélben, hogy ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak azt, hogy egyenlő Istennel, hanem szolgai formát vett fel, megüresítette önmagát, és emberekhez hasonló lett Magatartásában is embernek bizonyult. Tényleg ezt tette. Hiszen Jászolban, egyszerű, szegényes környezetben jött a földre. Elrejtette a dicsőségét, akkor, amikor fölvette a mi emberi testünket magára. Már Ézsaiás így szólítja meg az urat az Ószövetségben, hogy bizony te rejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító. És ez, hogy ő rejtőzködő Isten most egészen valóságos lett karácsonykor. Vannak, akik nem is tudnak mit kezdeni ezzel a gondolattal, hogy Isten megalázná magát, szegényes környezetben mutatja meg magát, kicsivé, erőtlenné lesz. Hát ez nagyon nem jó reklám neki. A görögöknek, bolondság, a zsidóknak megbotránkozás, mondja Pál, mi pedig azóta is ugyanezt látjuk megismétlődni. Nem csak egyes emberek, de egész vallások is vannak, amelyek nem tudnak mit kezdeni ezekkel a gondolatokkal és ezzel a résszel a Bibliában, Egyszerűen átírnák ezt a részt a Bibliában. Vannak is, akik átírják, és olyan Bibliát adnak ki, ahol az szerepel benne, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy egyelő akarjon lenni Istennel. Ha ennyire piszkálja valakinek az orrát, vagy a szemét, ez a a hely a Bibliában, akkor tényleg van ott valami. Tényleg azt állítja a Biblia, hogy ő egyenlő Istennel. De Lukács evangéliuma is úgy fejeződik be, hogy miután Jézus a mennybe ment, vagy miközben a mennybe ment, tanítványai Idézem, leborulva imádták őt. Hát a zsidók között nagyon szigorúan, komolyan vették, hogy nem lehet más előtt leborulni, és mást imádni egyedül Istent. Akkor sem, ha kényszerítik erre az embert, akkor sem tették meg. És ezen a helyen még nem is kényszerítette őket senki. Leborulva imádták őt. A Bibliában egyértelműen benne van, hogy Jézus azonos Istennel a mai új Ige a kalauzban is azt mondja, hogy az egyszülött Isten jelentette ki nekünk az atyát. Bizony nagy titok ez, Jézusban maga Isten jött a világra, de az is ugyanilyen titok, hogy miért ilyen szegényes környezetben érkezett. Nehéz ezt megemészteni sokaknak, pedig látjuk, hogy így nyer értelmet az egész történet. Máshogy nem tudjuk ezt magyarázni. Az egyetlen jó magyarázat, hogy tényleg ő a közénk jött úr, a mindenható úr. G.K. Chesterton, angol író és filozófus, művészi szavakkal foglalja össze ezt a betlehemi titkot. A mindenhatóság és a tehetetlenség, vagy az isteni erő és a gyermeki elesettség együttesen egy olyan epigrammává állnak össze, amelyet milliónyi ismétlés sem tud közhelyessé rontani. Nem túlzás ezt egyszerinek és megismételhetetlennek nevezni. Betlehem volt az a hely, ahol a végletek találkoztak. Megismételhetetlen esemény, és nem lehet a megunásig ismételni ezt, mert mindig örömhír marad. Talán még nem látszott az első karácsonykor, hogy mi lesz az eredménye ennek a szokatlan eseménynek, mi fog kibontakozni ebből. Az angyalok előtt azonban, azonban már nyilvánvaló volt Isten dicsősége és ezért hirdették. Úgy szólnak a pásztorokhoz a sötét éjszakában, mint akik már ebben a szegényes környezetben is belelátnak a színfalak mögé. Így nyílik meg az ég egy pillanatra a pásztorok előtt is, és nem egy titokzatos, homályos üzenetet hallanak, nem egy bizonytalan kimenetelő tervnek a kezdetét látják meg, hanem ezek az egyszerű emberek az angyalok híradásából már az, az egész titkot látják. Már Isten tervének lényegét és karácsony lényegét hallják. Üdvözítő született ma nektek. Ez az egésznek a célja, ezért jött Jézus. Jézus azért született tehát, hogy üdvözítő, szabadító, megváltó legyen. Tehát ezek a pásztorok, egyszerű emberek már a tanítványok előtt, már a Biblia írói előtt, már a nagy teológus elő, teológusok előtt is hallották a legnagyobb titkot, hogy üdvözítő született a Földre, azaz nincs elveszve az életünk. Nem reménytelen a jövőnk, nem homályos az igazság és nem bizonytalan a kapcsolatunk Istennel. Van, aki a helyünkre álljon, és van, aki helyreállítsa az errontott kapcsolatunkat Istennel. Amikor itt járt Jézus, akkor valójában tényleg nem, nem tűnt királynak. Bár sokszor mégis hatalommal cselekedett, hatalommal tanított és csodákat tett. Ilyenkor néha, mintha lehullott volna egy pillanatra a lepel erről a szegényes ö, emberről, És meglátszott a hatalma. Meglátszódott, hogy kicsoda ő valójában. Mégis inkább sokszor nem látszott az ő hatalma. És azt gondolnánk, hogy azzal zárul majd a történet, hogy hogy amikor kinyilvánítja a dicsőségét, akkor nyilvánosan megszégyeníti azokat, akik őt elítélik, megalázzák. De vajon mennyire bontakozott ki Jézus dicsősége, amikor végigment ezen a földi úton? Milyen trónra ült ez a mennyei király? A legnagyobb titok, és egészen beleborzongunk, mikor halljuk, hogy ez a menyei király akkor ült a trónjára, és akkor lett győztes úr, amikor szégyenletes módon kivégezték őt a kereszten. A kereszt volt az ő trónja. A dicsőség urát feszítették meg. Milyen, milyen különös, hogy Jézus ebben az elrejtetségében mutatta meg Isten nagy dicsőségét, mégpedig azt, hogy ő mennyire szeret minket. Nem véletlenül mondta Luther Márton, hogy az nevezhető méltán teológusnak, azaz Istenről gondolkodó embernek, aki Istent keresi, aki Istent a szenvedésekben és a kereszten szemléli. Ugyanezt így fogalmazza meg Pál is a Második Korintusi levélben, vagy nem pont ugyanez, hanem ennek az eredményét, hogy ismeritek a mi úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy ő gazdag létére szegény értetek. Hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. És ez volt az egésznek a célja. Ezért lett, vagy így lett, ami szabadítunk és üdvözítünk Jézus. Micsoda szeretet ez. Azért lett szegényé, hogy mi meggazdagodjunk. És a mi meggazdagodásunk nem jelent mást, mint hogy helyreállhat a kapcsolatunk Istennel. Békességünk lehet vele. Megbékülhetünk vele. Ma éppen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor sokszor megkérdezzük, hogy hát, hol van itt Isten dicsősége? Nagyon elrejti Isten magát ebben a helyzetben. Hol van akkor, amikor olyan sokan gyengék, betegek, segítség nélkül maradók kiáltanak hozzá? Hol van Isten, amikor életerős emberek, felelősséggel bíró emberek vagy családos emberek meg kell, hogy halljanak a vírus miatt? Nem szeretnék túl gyors választ adni a kérdésre, annyit azonban tudok, hogy ha Isten nem is látszik hirtelen az emberek szem előtt, attól még ott van hatalmas úrként, ahogy a karácsonyi történetben is ott volt a háttérben hatalmas úrként. És valamiként a karácsony válaszol erre a nehéz kérdésre. Mert Jézus elrejtettségben jött, de nem maradt mindig abban. Azért támad fel, és ez már dicsőséges feltámadás volt, nyilvánvaló válett sokak szem előtt azért támad föl, hogy valódi, élő szabadítónk legyen, élő urunk lehet, akihez most is odafordulhatunk, akihez most is kiálthatunk a nyomorúságunkban. Azok, akik szenvednek, akik nyomorúságban vannak, akik egyedül érzik magukat, mind hozzá kiálthatnak. És a Biblia szerint minden szenvedésből megváltja azokat, akik benne bíznak. Persze nem azonnal történik ez a szabadítás, és van, amikor még végig kell járni a sokoknak, egy nehéz utat, de először a legmélyebb bajból húz ki bennünket. A bűnből, a lelki küzdelmeinkre ad választ. Ezek a lelki küzdelmek, hogyha nem is veszünk róla tudomást, de mindig ugyanolyan valóságosak, akár egészségesek vagyunk, akár nem. És valójában arra van szükségünk, hogy ezekből szabaduljunk meg. Minden esetben megmentésre szorulunk, de aztán eljön majd az a nap is, És ezt is várjuk, amikor majd letöröl minden könnyet a szemünkről. Amikor Calvin ezt az igét magyarázza Lukás evangéliumából, akkor így fogalmaz, Jézus azért vette magára a testünket, hogy értünk megüresítse önmagát. Azért száműzték egy istálóba, azért fektették a jászolba, és azért nem fogadták be az emberek közötti szálláson, hogy számunkra a cserébe a menny megnyíljon. Nem úgy, mint ideiglenes szállás, hanem mint örök otthon, örök örökség, ahol majd úgy fogadnak be minket az angyalok, mint lakótársaikat, vagy mint Jézus lakótársait. Otthon vagyunk. Ez a célja az ő eljövetelének. Ezért lett megmentünk, hogy otthon lehessünk Istennél. Örök otthont és mennyei örökséget készített maga mellett nekünk. Dicsőség Istennek. Hirdetik az angyalok a pásztoroknak, és most nekünk is így hirdetik, lehet, hogy néha nem látjuk Isten dicsőségét, de valóságos. És nem egy véletlen esemény volt ez, nem a sors hozta így, hanem Isten nagy megmentő terve kezdett itt kibontakozni. Jó, ha tudjuk, kicsoda ez az Isten, akiben hiszünk. Nem egy érzéketlen, nem egy kívülálló hatalom, nem valami felsőbb erő, amelyet bizonytalan, hogy meg tudunk-e szólítani vagy sem hanem nagyon is ismeri a mi élethelyzetünket, hiszen ő maga is részesévé lett ezeknek. Azt a dicsőséges Istent, akiben hiszünk, Jézus mutatta meg nekünk. Aki szeretné Istent megismerni, az nézzen rá Jézusra. Az ő dicsőséges, hatalmas szeretete mutatkozott meg ő benne. Igen, halljuk az angyalok szavából, hogy dicsőség Istennek, de az embereknek békességet hirdetnek. Ezt hozta el az ember élet Isten nekünk. A Földön békesség és az emberekhez jó akarat. Jézus hozta el ezt a békességet, és ebben nyilvánvaló vált, hogy igen, Istennek jó az akarata az emberekhez, nem játszadozik az emberrel Isten. De miért olyan fontos, hogy békességet hozott a Földre? Talán nem kell nagy magyarázatot adnom erre. Az emberek között békétlenség van. Hatalmi harcok. Van, amikor csak szavakban mutatkozik meg ez az ellenségeskedés és békétlenség, de van, amikor valóságosan elnyomók és elnyomottak gazdagok és szegények, hangosak és elhallgatottak között zajlik a háború. Elégedetlenség van a családban, iricség azokra, akik gazdagok vagy, vagy sok az idejük, vagy könnyebb nekik az életük. Persze ezt mi szoktuk így látni, hogy neki biztosan könnyebb, mint nekem. Az elvárások miatti feszültségek miatt, és közben félelem is betölti az emberiséget a jövőtől, a bizonytalanságtól. És mindig van, ami miatt nyugtalan lehetne az ember. Amikor még kicsi, akkor hogyan fejezem be a tanulmányaimat? Amikor felnő, akkor igen, az egyetemet hogyan fejezem be? Lesz-e családom? Egészségesek lesznek a gyermekeim? És mikor felnő, majd megöregszik az ember, akkor mi lesz velem? mi lesz majd velem, ki gondoskodik rólam. Ebben mozog, és ebben a feszültségben él az ember nap, mint nap. Isten ebbe a helyzetbe jött el. Ebbe a helyzetbe jött békességgel. Erejtette a dicsőségét, de ez nem jelenti azt, hogy ez a dicsősége ne, ne mutatná meg a hatalmát is egyúttal. Együtt érez az ember nyomorúságával, és tényleg megdobban a szívünk, amikor halljuk, hogy Isten maga is szegény élet. Mert mi magunk is szegénynek érezzük magunkat, sóhajtozunk a hatalmaskodók miatt, a a, a kizsákmányolás miatt, az igazságtalanságok miatt, és ez ez nagyon is jogos, hogyha sóhajtozunk ezek miatt. Csak sokszor elfeledkezünk arról, hogy mi is részei vagyunk ennek a nagy rendszernek, mi magunk sem vagyunk kivételek a bűn alól. Mi magunk is pártoskodunk képeket gyártunk jó és rossz emberekről, és nem azt mondjuk dicsőségesnek, ami valójában dicsőséges. Sokszor nem élünk annak az igazságnak a mérséje szerint, amit hirdetünk, vagy, vagy hirdetnünk kellene. A Biblia ezt képmutatásnak mondja, de mi magunk is sokszor rámondjuk másokról, hogy képmutatók. Nem olyan egyszerű, hogy az emberek feketék-fehérek legyenek. Vagy mégis, mindannyian elveszettek, és Isten szabadítására szorulnak. Azért volt szüksége a világnak a megváltásra, mert magunkat döntöttük nyomorúságba azzal, hogy lázongunk, nyugtalanak vagyunk, és minden mást keresünk, csak Istent nem, és az ő közösségét nem. Éppen a karácsonyi történet beszél arról, hogy bár Istennek joga lenne megaláznia az embert, és joga lenne nyilvánosan megszégyenítenie, Mégis ez a dicsőséges úr, aki hatalmas és jó, alázza meg magát és szabadítóként jön a világra. Az ő hatalma nem rossz és nem képmutatás, bármennyire is ellene fordul az ember úgy szív szerint minden hatalomnak és minden tekintének Isten olyan hatalom, aki, aki hiteles, aki valójában jó. Úgy gondolom, hogy amikor halljuk a napi híreket, bosszankodunk, panaszkodunk, akkor halljuk meg most ezen az ünnepen Isten szelíd hangját, aki szeliden, de mégis határozottan szól, és beleszól, beleszól ennek a világnak a felfordult értékrendjébe, abba az önzésbe, amely körbevesz minket, és abba a szerencsétlen helyzetbe, hogy az ember maga akar segíteni magán. Beleszól, és azt mondja most, hogy békesség nektek. Tudom, hogy mi a bajotok, és tudom, hogy mi lenne a megoldás. Megbékélésre van szükségetek Istennel és egymással. Ezt hozta el Jézus. A földön békesség és az emberekhez jó akarat. Már Izsaiás is évszázadokkal együtt így hirdette meg az ő eljövetelét, hogy eljön majd a békesség fejedelme. És amikor odalépett Jézus a tanítványaihoz, akkor is így szólt, békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csülkedjen. Mindenfélét kitalál a világ, hogy mi hozná számunkra a megbékélés, de ő nem úgy adja, ahogyan a világ. Amit ő elhozott, azt máshol nem találjuk meg, csak ő nála. Tehát először arról szóltunk, hogy azért rejtette el az ő dicsőségét a jászolban, majd, majd pedig a kereszten, hogy meggazdagodhassunk, azaz megnyerhessük Istennél, az Istennel való kapcsolatot, és ennek az eredménye a megbékélés lesz. Békesség Istennel és egymással. De hogyan jöhet el ez a békesség a mi életünkbe is? Végül erről szeretnék beszélni. Nem akkor jön el a békesség az életünkbe, hogyha beletörődünk abba a nyomorúságos helyzetbe, amelyben vagyunk. Nem is akkor jön el a megbékélés, amikor továbbra is a saját megérzéseinkre hallgatunk, akár még a lélek is. Hivatkozunk, hogy nekünk ezt adta, nekünk azt adta, nekünk ez lenne a jó, nekünk az lenne a jó út. Az igazság kérdésében is sokszor a magunk véleményére szeretnénk támaszkodni, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a képmutatás, mi az erény. Nem látjuk át eléggé az élet összefüggéseit, ez, ez nem célra vezető, ez nem hoz békességet. Nekünk arra van szükségünk, hogy Megálljunk végre, és Isten mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Isten mutasson utat nekünk. Ő formálja át az értékrendünket, ő mondja meg, hogy mi az igazság. Arra van szükségünk, hogy a sok háborúság között is Istennek adjunk igazat. Így foglalhatnám össze, tulajdonképpen minden helyzetben ő neki adjuk a dicsőséget. Hát nem lehetek semmire sem büszke. Nem örülhetek annak, ha letettem valamit az asztalra? Nem jár nekem dicséret? Hát az elismerés az nem rossz dolog. Nem, tényleg nem rossz dolog az elismerés. A kérdés csak az, hogy észrevesszük e hogy igazából nincs semmink, amit ne kaptunk volna. Minden ajándék az életünkben, és így nem, nem is dicséketettünk semmivel. Persze el lehet ismerni, és méltó a, a, az, aki teljesített az elismerésre, de nem ez a fő mércénk hiszen minden minden ajándék, amit az életben kaptunk. Bármennyire is ellentmond ez a terveinknek, a hatalommal szembeni ellenérzésünknek, mert úgy ellenkezünk a tekintélyek ellen. Nekünk mégis arra van szükségünk, hogy Isten uralkodjon az életünk felett. Akkor találjuk meg a békességet, a nyugalmat, akkor találjuk meg a hozzánk jó akarattal forduló Istent, hogyha megállunk bűnbánattal előtte. Meghajtjuk térdünket Jézus előtt, és azt mondjuk, hogy tied a dicsőség. Hadd mondjam el, hogy nekem a személyes életemben is ez egy nagy küzdelem volt. Olyan nehezen láttam be, hogy miért magának akarja Isten a dicsőséget? Hát ez nem önzőség. Rá kellett jönnöm, hogy nem. Nem, ő nem önkényúr, ő nem zsarnok, hanem éppen azzal kerül helyre a rend a világban, hogyha az övé a dicsőség. És nekem is akkor lesz személyesen jó, Nekem is akkor lesz békességem, hogyha Isteni a dicsőség. Akkor kerül a helyre az én életem, az identitásom, az életcélom. Adjuk először neki a dicsőséget, és ez fogja a mi javunkat is szolgálni. Nehéz ezt meglépni, mert úgy természet szerint nem ez jönne belőlünk. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget. Szeretetedért és a hűségedért. Ő bizonyított ő szeret és hűséges. Az ember, ugye mondtam, hogy olyan természet szerint, hogy megpróbálja felmagasztalni magát, jónak akar látszani, mintha nála lenne az igazság, és megdöbbentő, hogy Isten a fordított utat járta be. Megaláztatással teli életet vállalt magára, és még ekközben is nyilvánvalóvá lett, hogy övé a dicsőség és a hatalom menjen és földön. Mit tegyünk hát most ezen a karácsonyon? Hogyan lesz valójában békés és boldog karácsonyunk? Arra bátorítok mindenkit, hogy a pásztorokkal együtt mozduljunk meg, keressük az Urat, menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amit az Úr megmondott nekünk. Azaz, lássuk meg, hogy ki az a Jézus, aki megszületett karácsonykor, ki az, aki ma is üzen nekünk, Vajon úgy folytatjuk az életünket, mint ahogy előtte jártunk? Szólítsuk meg most az Urat úgy, mint akik lelepleződtek előtte, mint akiknek a szíve meg is újult Isten közösségében, az ő kegyelméből, és már nem magunknak, hanem Istennek szeretnénk dicsőséget adni. Milyen jó akaratú Isten, hogy ezt az életet elhozta és megmutatta nekünk. Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ennek az Isten dicsérő szónak a gazdagságát és örömét szeretnék most mindenkinek kívánni ezen a karácsonyon is. Amen. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Kivádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. Kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, amint megvan írva, Te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény, Nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Imádkozzunk most az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.